0: Freunde, was glaubt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und wir haben direkt hier eine fette Überraschung am Start. Clark ist nicht im Urlaub. Hallo Clark in NRW.
1: <lacht> ja, äh, fette Überraschung. Ich habe mich jetzt schon gefragt, was du jetzt ankündigst. Äh, ey, sorry, es klappt halt nicht immer. ne? Ich gebe mein Bestes, aber diese Woche sollte es nicht sein.
0: Ja, jetzt bist du wieder zu Hause mit Haus und Garten. Jetzt ist hard knock live. Aber die Sonne scheint ja auch in Deutschland. Dänemark warst du letzte Woche, ne?
1: Ja, korrekt. Angelurlaub.
0: Angelurlaub in Dänemark, wo du ja auch keinerlei Videos gucken konntest, aufgrund von, ich weiß jetzt gar nicht, wie man da die offizielle äh, offizielle Bezeichnung ist. Für Wackes WLAN. Bitte. <lacht> Wackes WLAN. Ach, es lag am WLAN. Ich dachte. Ach nee, genau,
1: nee, stimmt gar nicht. Da war ja, äh, ja, ja, war wegen, äh, weil ich in einem Land es war, wegen war, war da nicht zulassen Auslassen, so. Ja, ja, stimmt.
0: Fehlende Rechte und so weiter und so fort. Dafür konntest du diese Woche alle Videos, denke ich, gucken. Und vor allem konnten wir viele Alben hören. Dann ist es vor allem ein albumreicher äh, Release, Friday. Vor allem einer, der mir gefällt. Unter anderem Fast Life 2 von Arzin und Albi gekommen. Äh, das größte Release ist, denke ich, Capital Bra mit CB7, über den wir gleich auch, denke ich, direkt anfangen. Und Reezy mit Weißwein und Heartbreaks. Also albumtechnisch gab es einiges, vor allem für mich
1: sind jetzt nicht alles so die Artists, die du besonders feierst. Ja, also von der New Wave gab es heute vom Producer Endzone einen Sampler, wo Six Five Goons, Rarezy, äh, Nizi 19 und da sind schon einige von der neuen Wave dabei und ja, Lucio selbst hat halt äh, ein Tape auch gedroppt.
0: Ja, okay, also ein bisschen Underground haben wir trotzdem am Start. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich denke, wir starten mit CB7 dem siebten Album mittlerweile vom Capital vom, von Capital Bra, natürlich, ja, es ist ein siebtes Album, hat für mich eher etwas Mixtape-Charakter oder so ein ja, fast schon Compilation-Charakter, weil es gibt eine sehr, sehr wilde Mischung, wie auch vorher angekündigt. Es gibt 21 Tracks, also es ist auch ein sehr langes Album mit diversen Styles. Also im einen Moment geht es total in die Fresse, wie zum Beispiel auf dem ersten Song mit Makarov Komplex 2 äh, wird das Album direkt brachial eröffnet und ist auch, glaube ich, einer meiner Lieblingssongs, der gefällt mir echt gut. Und dann gibt es wieder die ja, absoluten Kapi-Pop-Nummern, von denen wir auch schon einige im Vorfeld als Single hören durften. Dann äh, gibt es sehr nachdenkliche Tracks, wie beispielsweise der Focus-Track von heute, wozu das Video nochmal, äh, nicht nochmal, wozu das Video gekommen ist, einsam an der Spitze. Es gibt Elektro darauf zu hören, mit gestört, aber geil. Also eine, eine bunte Tüte an Kapi-Songs, aus der sich, denke ich, jeder ein paar Bonbons rauspicken kann.
1: Ja, also wie du schon sagst, ne, das ist. Als Album funktioniert das für mich nicht, also es ist eher so ein Sampler, mhm. Mixtape, da kommen einfach sehr viele Songs in unterschiedlichen Styles drauf, mit sehr vielen Features und so, aber das muss ja jetzt auch kein rundes Album sein, also ich habe jetzt nicht von Kapi irgendwie ein konzeptionelles Meisterwerk so erwartet, mhm. von daher, ja, es ist jetzt nicht überraschend, ist sehr abwechslungsreich, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, aber er hat es ja auch so angekündigt, deswegen, ich habe, wie du schon sagst, deswegen hat man das jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ich finde, ich hätte, also ich hätte auch mal Bock auf so ein äh, was, was heißt Konzeptalbum. Das klingt immer so direkt total verkopft und mathematisch.
1: Ähm, was voll. Aber nicht wenn er zum Beispiel. Bitte? Ko verkopft und mathematisch an ein Album ranzugehen, wäre halt komplett anti kapi Nee, das steht
0: ihm ja auch nicht, aber ähm, ich hätte zum Beispiel Bock, dass er mal so ein Album komplett im Style macht, wie halt Makarov Komplex 2. Also so sehr in die Fresse einfach. Okay, Weil, dann vielleicht äh, von, ein
1: Album so droppen und dann das nächste eher mit dem Pop-Fokus ja. oder was weiß ich, experimentell. Ja, also aber er hat sich dafür entschieden, das nicht äh, zu trennen oder zu separieren.
0: Hat er auch im Vorfeld angekündigt. Ey, da wird es einmal die Seite geben, wo ich äh, poppig, hittig unterwegs bin und dann halt die äh, der alte Kapi-mäßig-Style, den die Leute ja auch oft fordern. Das äh, hat er auch unter anderem auf Makarov-Komplex 2. ist ja der erste Song. Und äh, da endet er quasi also am Ende redet er nochmal so als der Beat so ausklingt. Hast <lacht> ja, du gehört, Digga, lustig, was ja. ich Das <lacht> war nicht auch sehr zum Schmunzeln. Hast du gehört, Digga, was ich gemacht habe? Ja, alte Kapi regelt, alte Kapi hier, alte Kapi da, Digga, und wenn ich will, ist jetzt alte Kapi, morgen ist der neue Kapi, mittags ist der neue Kapi, ey, du weißt. <lacht> so damit endet er so. Ey, genau
1: so stelle ich mir auch so, ein, so einen Tag im Studio mit Kapi vor, einfach. Ja. Mittags komplett anders als abends so.
0: Ja, voll. Also es, es spiegelt, irgendwie spiegelt das Album sehr gut ihn als Künstler wieder. Auch die Feature-Auswahl, wo er natürlich eine ganz andere Range an potenziellen Gästen, ich sag mal, zur Verfügung hat, weil er kann sich gefühlt jeden draufholen an, an Genre-Künstlern. Und irgendwie kommt da ein Song bei rum, der zu Kapi passt. Den muss man nicht feiern. Und wahrscheinlich schalten viele Leute bei vielen Songs ab. Aber ja. ich kaufe ihm das einfach ab, dass er Bock auf diese Sachen hat. Also, wie ja, zum Beispiel das, das gestört, aber geil Feature.
1: Also ich kaufe dem generell, ne, wenn der in Interviews sitzt, wenn der Musik macht, ich kaufe dem immer alles ab. Weil der mhm. macht einfach immer einen sehr aufrichtigen Eindruck bei allem, was er tut. Aber ja, die Musik ist dann trotzdem an ein paar Stellen nicht ganz äh, bei mir angekommen.
0: Ja, also ich kann mir auch nicht alle, ich feiere jetzt auch nicht alle Songs vom Album, also da äh, werde ich mir auch so meine meine Favorites rauspicken.
1: Also bei mir war es jetzt auch das einzige Album, was ich heute äh, versucht habe ganz anzuhören. Ich bin bis zu dem Block gekommen, als dann SDP und Gestört, aber geil und äh, das zweite Loredana-Feature, was nicht als Single gekommen ist, hintereinander kam. Da musste ich dann abbrechen und habe den Rest nur noch ein bisschen durchgeskippt.
0: Ja, das äh, wenn also ich kenne ja deinen Musikgeschmack und ich kenne ja die Songs, und kann das äh, da, alles andere hätte mich auch gewundert,
1: sagen wir so. Ja, ich war schon stolz, dass ich äh, so weit gekommen bin. Und äh, ja, als Journalisten-Clark hier, ich habe mal wieder ein paar Schubladen aufgemacht für das Album. Das wird wahrscheinlich keinem der Songs wirklich gerecht und ist auch nicht ganz fair. Aber ich mach's mir dann einfach und äh, habe sechs Schubladen aufgemacht. Jo, dann äh, leg mal los mit der in Einteilung hier. Ja, in zwei Stück ist noch relativ viel Platz, beziehungsweise in, in mehreren. Also Latin-Style haben wir nur einmal. Das ist dieser Virus-Song mit S, äh, SDP. Äh, mhm. Dann habe ich den Gestört-aber-geil-Track in die Schublade 2008er Schlümpferhaus gesteckt. Das war 2008, 2009 so um den Dreh, als David Getter noch nicht so der Überking war, was äh, EDM-Musik anging. Da kam, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Leute hießen, aber äh, This is Love, nee, äh, is this love, keine Ahnung. Irgendwelche äh, Und da ist mir ja kein besserer
0: Titel für diese Schublade eingefallen.
1: Ich fand den ziemlich geil. 2008er Schlümpfe-Techno, äh, Schlümpfe haus finde ich schon relativ passend. Aber Hätt's noch Frontier ja an. Gestört aber geil.
0: <lacht> Hättest du ja auch äh, einfach Pre-David-Getter-Ära-Haus oder so nennen können.
1: Ja, hätte ich auch. Äh, ansonsten habe ich noch den äh, Kapi-Samra-Swag, der mich so ein bisschen halt an das Collabo-Album beziehungsweise einfach die ganzen gemeinsamen Songs erinnert hat. Da ist natürlich 100k Cash mit Samra drin. Mhm. Aber auch äh, Der Bratan bleibt der gleiche. Finde ich auch, geht in, in eine in diese Richtung, die die beiden zusammen ganz gut drauf haben. Und Aber du hast, der
0: Bratan bleibt der gleiche in einer anderen äh, in einer anderen Kategorie als äh, Makarov-Komplex 2.
1: Ja, ich finde Makarov-Komplex 2 okay, und Kom sind die harten Tracks und der Bratan bleibt mhm. der gleiche, ist jetzt nicht so wirklich hart. Das ist halt eher diese bisschen melancholisch, aber Straße. und. Okay,
0: ich verstehe. Eher so Street-Rap-Melancholie, ja. ja. Dann habe ich noch Pops ja, stimmt.
1: Ja, Popsongs für die U18-Disco. Da sind Papas Passat äh, drin. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Mit Bossa, Frühstück in Paris, mit Crow, wenn ich will, mit Loredana. Äh, das ist ja dieser, das ist der zweite Song, ne? mit Loredana. Der eine, Nicht verdient, war ja schon vorher ausgekoppelt. Mhm. Wenn ich will, erinnert mich in der Hook voll an La Isla Bonita. Ich glaube ursprünglich von Madonna oder vielleicht hat sie es auch schon von irgendwem gecovert, aber die Melodie kam mir da sehr sehr bekannt vor, außer in den letzten paar Silben, in den letzten paar Tönen von der Hook. Wahrscheinlich dann auch um äh, das das Copyright oder irgendwas äh, zu umgehen, weil das war doch auch bei oh, ich habe
0: den Song ich habe den Song noch einmal gehört, kann ich gerade gar nicht zusammen. Also ich
1: meine, das wäre nämlich der Trick gewesen, den Reezy und Rin by Vintage angewandt haben. Weißt du, das äh, war fast komplett das Jetzt weiß ich nicht mehr welcher, äh, irgendein Pharrell-Beat Jay-Z-Sample, oder? Pharrell, J wahrscheinlich ah. ein Pharrell-Beat für Jay-Z. Mm. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Dirt of your shoulder oder so? Genau, ich glaube, das war's. Ja, Dirt of Your Shoulder war das. Ja. Äh, und da hat er ja auch das, das Sample mehr oder weniger nachgespielt, aber dann in den letzten zwei, drei Tönen das ein bisschen anders gemacht. Kann ich mir. Also vielleicht ist es jetzt hier auch so, vielleicht äh, hat mich mein Ohr auch gerade komplett getäuscht und das hat gar nichts mit La Isla Bonita zu tun. Der ist auf jeden Fall noch in der äh, U18-Disco-Schublade und High Five und 1A habe ich auch noch reingepackt. Mhm. Und rund wird das Ganze okay. dann durch die Größe, da, da ist auch dann wirklich ein bisschen, da ist so eine Schublade, wo viel drin war, äh, neun Stück in der Melancholi melancholische und pathetische Pop-Rap-Songs, da ist, das ist halt der ganze Rest drin, mit den ganzen Features, also da ist ja auch einiges an Features am Start. Wir haben Santos, Loredana zweimal, Sido ist mit an Bord, äh, spielen 40, Bossa, Samra, gestört aber geil, SDP. Und Hast du Nemo ich dann, und Jam schon genannt? Genau, Nemo und Jam habe ich noch verpasst. Die, die haben mir dann auch nicht, also, ne, ich war ganz nicht, nicht hundertprozentig zufrieden mit meinen ganzen Schubladen, aber ich brauchte ja. die
0: ganz dringend. Also, ich finde auch, da ist manche, die Einteilung teilweise noch etwas grob geraten. Aber gut, äh, lassen wir das mal so stehen. Worüber ich noch gerne reden würde, ein bisschen ist über Einsam an der Spitze. Äh, der dürfte ja bei dir in der letzten Kategorie gelandet sein. Äh, da hat er heute noch ein Video zugebracht. Video kommt von Leonel Rubin. Äh, Hatte mir jetzt gar nichts gesagt. Es war nicht wie sonst von Heiko Hammer. Ist ein wesentlich aufwendigeres Video, als jetzt die Videos, die man äh, sonst zuletzt kannte von Kapi und Zambara. mit, äh, Wo sie ja oft einfach in der U-Bahn oder irgendwo in Berlin auf der Straße unterwegs waren. Was ja irgendwie zum Trademark geworden ist von den beiden. Ich kann mir aber vorstellen, weil es auch so eine Art Herzenssong von ihm ist. Also dass mir das wirklich wichtig war, dazu dann auch etwas filmischer das Ganze zu gestalten, etwas mehr Aufwand zu betreiben und einfach die Bildsprache noch stärker zu halten äh, ja. zu diesem Song. Es ist ein bisschen so der Klassiker, ich, ich rappe über die, ähm, die Schattenseiten des Fames, so das ist ja quasi so die Basis des Ganzen, aber ich kaufe ihm da auf jeden Fall ab, das Herzblut, was da drin steckt, also was er in der Pre-Hook sagt, was er teilweise in den Parts sagt, also eigentlich alle Lines sind sehr, sehr persönlich die Prehook unter anderem, Rolex-Uhren und Millionen, egal, was ich für einen Scheiß besitze. Scheißegal, ob ich im Ford oder im Daimler sitze. Ich hätte nie, hätte nie gedacht, dass ich die alte Zeit vermisse. Und dann wird's so ruhig und seine Stimme wird ein bisschen anders. denn man ist einsam an der Spitze. Das fand ich cool aufgebaut. Eine Line, die ich auch noch super fand ähm, aus dem Part. Äh, und keiner von euch kann's verstehen. Ich würde gern drüber reden, doch kein Plan mit wem. Die fand ich schon krass, weil das so ja. da unterstreicht quasi so die, die Einsamkeit, die ihn offenbar ja umgibt irgendwie er hatte ja auch in 365 Tage auf dem äh, Samra Album hat er auch gesagt ey, meine wahren Freunde kann ich an eine Hand abzählen wo er dann äh, unter anderem ich glaube Samra Heiko Hammer äh, wen hat, der noch? Aschraf. hat er noch Ashraf 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 und ich weiß gerade nicht mehr wen noch also er scheint wirklich ja nicht mehr allzu viele viele Freunde oder oder Leute um ihn zu haben den den er komplett vertraut und wo er mit, mit denen er über private Dinge reden kann. Ist schon sehr, sehr ehrlich, der Song. Und äh, dann rappt er auch noch, du willst ein Haus und Garten, du willst Platinplatten, krassen Wagen, du kannst alles haben. Ich habe zwei Söhne, die zu Hause warten. Das hat mich ein bisschen erinnert an den Bones-Song von letzter Woche mit äh, Papa ist in Hollywood, wo es ja auch darum geht, dass er seine, to seine Tochter kaum sieht. Und hier äh, rappt Carp jetzt quasi auch darüber, dass er seine Kinder zu wenig sieht, sie ja vielleicht vernachlässigt durch seinen Job oder durch seinen Lifestyle und dass ihm das natürlich auch äh, zu schaffen macht.
1: Ja voll, das ist halt dieses Spannungsfeld, ne? Also die Leute, die all das nicht haben, was er hat, dieses dieses äh, materielle, die denken sich wahrscheinlich so, boah, ich will auch jede Woche neue Schuhe und eine dicke Jacke und einen hm. geilen Benz oder was auch immer, aber so Kinder sind glaube ich dann doch deutlich erfüllender und das ist halt wahrscheinlich echt, ja, also das, das muss ja krass sein, wenn du so erfolgreich bist und die ganze Zeit in der Öffentlichkeit stehst und auch 24-7 deinen Job, deine Leidens deiner Leidenschaft so nachgehen kannst, also denn deine Leidenschaft und dein Job sowieso schon das gleiche sind. Und du dann mhm. aber gleichzeitig noch deine Kinder dich um die kümmern möchtest und dann reißt es dich wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her. Du möchtest das eine natürlich durchziehen, möchtest aber auch das andere und kannst aber nicht beides gleichermaßen so. Ich glaube, es ist eine sehr schwere Aufgabe, an der man lange zu knabbern hat, das ordentlich hinzubekommen. Und ich meine, bei Kapi ist es ja offenbar noch nicht so, dass er damit zufrieden ist, wie es läuft. Und bei Bones haben wir ja letzte Woche gehört, äh, eindeutig auch nicht.
0: Ja, es passt ja auch zu dem, äh, was wir letzte Woche ausgiebig gesprochen, besprochen hatten, äh, Kapi und die äh, Teledin-Sucht oder, oder ja die Teledin-Problematik, äh, die er jahrelang hatte, ja offenbar inzwischen nicht, zum Glück nicht mehr hat. Äh, und und das ehrliche Interview von ihm bei Steuerung f hatten wir ja ausführlich hier drüber gesprochen. Das spielt er ja alles mit rein und äh, bedingt sich alles gegenseitig. Und äh, er, er rappt dann auch, wo du gerade meintest, die Leute sehen wahrscheinlich immer nur die positiven Sachen, die man alle gerne haben würde, das ganze Geld und den Fame. Äh, er sagt dann auch, alles gut, dann kein Problem. Alle sehen das Lachen, doch keiner sieht die Tränen. Also damit sagt er ja quasi auch genau das nochmal aus. Und ähm, ich bin gespannt, ob er sich jetzt vielleicht mal eine, eine Pause gönnt, so nach CB7. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Er liefert ja so viel Output, aber ich würde es ihm echt mal gönnen. Also er kann, also finanziell ist ja eh keine Frage, kann er sich das äh, auf jeden Fall leisten. Äh, und wenn irgendwann das Spotify-Geld mal ein bisschen weniger wird, hat er immer noch äh, Pizza. Aber <lacht> ja, ich würde es ihm echt gönnen, dass er sich vielleicht mal eine Auszeit nimmt. Ich meine, er war letztens lange in der Türkei im Urlaub, aber hat auch da die ganze Zeit Songs gemacht. Ich glaub, Vielleicht der kann, kann er auch nicht. gar nicht anders, aber vielleicht muss er sich auch mal zwingen so zu einer kleinen Auszeit, ein bisschen Zeit mit der Family. Auch wenn die Söhne waren ja auch mit in der Türkei. Aber dass er mal so einmal ein bisschen komplett Abstand nehmen kann. Und wenn es auch nur zwei Wochen sind, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Komm, Kapi, mach mal eine kleine Pause. Komm, komm. Du hast sehr, sehr sehr viel geackert die letzten Jahre. Und äh, das hättest du dir auf jeden Fall verdient. Jawohl. Hatten wir schon die äh, Laien zitiert vom Makarov-Komplex 2 mit äh, Ich ficke diese Scheißna scheiß Nazis. Das Einzige, was Kapi ficken kann, sind zwei Kapis. Ich meine nicht. Aber die äh, ist ja. auf jeden Fall
1: Zitierwürdig,
0: habe ich auch jeden schon auf Instagram Fall erwähnenswert. Und eine Line, die ich noch äh, schmunzel schmunzelwürdig fand, auf dem Song 1A, äh, da ist wieder so eine Line, die kann halt nur Kapi bringen. So wie äh, letzte Woche hatten wir über die Lines gesprochen, dass er bei Universal die ganzen Etagen finanziert. Und jetzt hier auf 1A, Raptor, geh beiseite, ihr seid Köter, habt mehr Pader auf dem Konto als monatliche Hörer. Die fand ich auf jeden Fall auch nice. Weil er hat auch nicht wenig monatliche Hörer bei Spotify. Das kann ja jeder einsehen.
1: Naja, ja, das, das muss schon äh, eine stabile Summe dann sein. Yes.
0: Ich würde sagen, das war's mit äh, CB7. Jawohl. Und Kapital. Oder hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nö, ich bin damit auch äh, durch jetzt für den Moment. Yes. Dann kommen wir
0: zum Spotlight-Produkt von Teufel in dieser Woche. Und klar, wir beide sind ja so aus einer Generation, bei der man eigentlich meinen sollte, dass alle technischen Neuheiten und Entwicklungen und Tools und was alles gibt so ganz normal sind und einfach so zum, zum Alltäglichen gehören. Aber es gibt eine Sache, bei der ich mich manchmal noch wie so ein Boomer fühle. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Und zwar rede ich von Sprachsteuerung. Das ist mir letztens erst wieder aufgefallen, als wir mit so ein paar Leuten bei einem Kumpel waren. Und es lief Musik im Hintergrund und die war so ein Ticken zu laut, um sich zu unterhalten. Und da meinte halt ein Kollege von mir so, Alexa, leiser. Und das sind immer noch so Momente, wo es so für eine Sekunde ruhig ist im Raum, und man merkt so, dass alle so oder, oder die meisten zumindest im Raum denken, ah ja, witzig, Sprachsteuerung, so die Box reagiert jetzt darauf, was ich sage. Also kennst du das,
1: so dieses Feeling? Ja ja, ich habe das noch nicht so häufig gehabt, weil ich war noch nicht so oft bei Leuten, die Sprachsteuerung benutzen. Also bei mir zu Hause ist es noch gar nicht angekommen, aber ich äh, habe da auch noch diese Boomer-Momente, was du gerade meintest.
0: Ja, ich habe halt einen Kollegen, der das immer benutzt und da fällt mir das immer wieder auf, also da klappt jetzt auch natürlich kein mehr die Kinder runter, das gibt's ja auch nicht erst seit gestern und wenn dann im Laufe von so einem Abend der dritte Befehl kommt, ist das auch spätestens dann ganz normal, aber es ist irgendwie immer noch so eine Art Phänomen. Und Alexa ist auch das richtige Stichwort für unser Teufel-Spotlight-Produkt in dieser Woche, denn das ist der Hollist S. Das ist ein hi smart speaker mit WLAN und Bluetooth, sowie eben direkte Sprachsteuerung über Amazon Alexa. Der Hollist S versorgt euch mit raumfüllendem Klang über ein aufwendiges Zwei-Wege-System mit integriertem Subwoofer, was ihn zum bestklingenden Smart-Speaker macht und neben der Sprachsteuerung gibt es natürlich auch Bedientasten am Gerät für direkte Steuerung. Also checkt den Hollis S und alle weiteren Produkte auf teufel.de und in den Teufel Stores ab und folgt der Teufel X Hip Hop D
1: Playlist auf Spotify. Dort findet ihr alle hier besprochenen Songs und Folgen von Release Friday. Und was halt auch noch nice ist, was ich cool finde bei dem Hollis S, ist, dass man die Mikrofone optional abschalten kann. Das ist auf jeden Fall ah ja nice. Genau, yes das kommt auch
0: noch dazu. Nice, dann lass uns weitermachen mit dem nächsten Album oder Song.
1: Ich glaube, wir machen mit einem Song weiter, ne? Yes, ich fand heute auf jeden Fall eine sehr interessante Kombination, die wir serviert bekommen haben, von Tillmann Otto, geboren in Osnabrück, aber tatsächlich eher ein, äh, eine kölsche Jung, schon im ersten Jahr nach Köln gezogen. Äh, die meisten werden ihn besser kennen unter dem Künstlernamen Gentleman, einer der erfolgreichsten, wichtigsten... Besten Reggae-Musiker, die äh, Deutschland jemals hatte, meiner Meinung nach. Hat äh, Klassiker abgeliefert äh, für das Genre. Ist in den frühen Nullerjahren mit Reggae-Alben in Deutschland Gold gegangen. Äh, muss er erstmal schaffen. Ja, äh, bringt jetzt sein erstes deutschsprachiges Album tatsächlich. Äh, ist, glaube ich, sein ja, sechstes oder siebtes äh, Studioalbum. Das erste, das er auf Deutsch macht. Und ja, da haben wir jetzt heute die Single Devam serviert bekommen. Äh, ein türkisches Wort, was, äh, glaube ich, so in etwa für weitermachen, fortbestehen, also ist ein Begriff der Kontinuität ausdrückt. Äh, ja, und da haben wir SL einmal in der Hook, türkischer Rapper, der aktuell in äh, ja im Berliner Exil lebt, weil er in der Türkei äh, Probleme mit den politischen Umständen bekommen hat. Und äh, eben hm. Luciano. Also eine sehr wilde Kombination, meiner Meinung nach. Äh, ich glaube, mit der Meinung bin ich auch nicht allein. Also ein türkischer Rapper, Luciano, einer der angesagtesten aktuell in Deutschland und halt Reggae-Legende, sein Onkel. Aber es harmoniert sehr gut miteinander, muss man sagen. Ja, fand ich auch.
0: Und Übrigens lustig, dass du das erwähnt hattest hier mit Osnabrück und Köln. Ich habe mir nämlich auch einen Stichpunkt aufgeschrieben. Gentleman aus Osnabrück, aber direkt nach Köln gezogen. Er <lacht> verbindet mich und Clark. <lacht> oh, süß.
1: Das ist ja niedlich, ja. ja. Also der Song generell ist so so ein Ding von wegen gegen Widerstände sich durchgesetzt haben. Ich habe mir jetzt den Part von Esel äh, einmal ganz kurz angeguckt. Äh, bei Genius es schon eine Übersetzung, stabil mhm. auch bei Genius, äh, der Luciano-Part und der Gentleman-Part. Wenn du die anklickst, kriegst du die türkische Übersetzung und Esel wird auf Deutsch übersetzt, also schon korrekter ah, Service. Den ja, generell
0: mal Generell mal dicke Props an Genius, das ist krank, wie schnell die auch immer liefern, also wir holen uns ja auch immer einige Zeilen, äh, die wir uns rausschreiben oder im besten Fall halt rauskopieren, weil man hört die dann auf dem Song, aber manchmal muss man die dann so fünfmal hören, um sie wirklich wort, äh, wortgenau abzutippen und da greife ich dann immer gerne zu Genius, weil die wirklich so paar Stunden nach Album-Release stehen da so 21 Songs von Kapi aufgeschrieben, so das ist ja, schon sehr nice also ich weiß nicht ob die die vielleicht vorher vielleicht vorher zugeschickt bekommen ich
1: glaube Genius ist auch hart äh, community driven also ich glaube da gibt es viele leute also viele mhm. äh, die da auch einfach aus Spaß selber die texte dann reinschreiben und äh, die ja, ganzen Annotationen kommen ja auch weitestgehend aus der Community aber äh, ja Genius in Deutschland ist ja dann noch mal eine ganz andere Nummer als in Amerika da ist es ja richtig äh, richtiges Musikmagazin hier mhm. Es sieht auf Twitter so aus, als wird Bewegung reinkommen. Die haben in den letzten Monaten auf jeden Fall einen sehr amüsanten und äh, äußerst stabilen Twitter-Grind. Äh, aber die Annotationen hier in Deutschland sind noch nicht immer so geil, so umfangreich, so informativ und vor allem so, ja, einfach nicht so gut wie, wie in Amerika.
0: Hier und da auch fehlerhaft. Also ich lese jetzt nicht sonderlich oft englische Texte, deswegen habe ich den Vergleich jetzt nicht. Aber ja, die, die erklären dann ja auch auf die Sachen und liefern so ein bisschen Kontext. Das ist schon nice. Aber wie du sagst, es kommt halt auch viel von der Community. Deswegen sind da hier und da vielleicht auch ungeprüfte, äh, falsche Behauptungen dann einfach drin. Aber trotzdem natürlich absolute Lyric-Instanz in Deutschland. Genius, das sei mal hier äh, erwähnt. Also danke, dass ihr <lacht> immer Abhilfe schafft, wenn ich mir nicht mal eben äh, acht Zeilen von Kapi aus dem Kopf <lacht> aufschreiben kann.
1: Ja, äh, und von der Lyrics instanz wieder zu der Reggae-Instanz. Äh, ich finde, der Song ist jetzt ist natürlich nicht, auch nicht 100% wieder mein persönlicher Geschmack, aber ich finde, der sitzt schon ganz gut. Ich finde, die Combo passt überraschend nice. Find, äh, ich habe noch so ein bisschen meine Probleme damit, Gentleman auf Deutsch zu hören, weil ich bin es halt komplett anders gewohnt und so klingt das, mhm. das. Das klingt ein bisschen weicher. Ich weiß nicht. Ich, ich mag äh, auch bei ihm so die härteren Songs eigentlich ein bisschen lieber und finde, seine Stimme hat noch ein bisschen anderen Klang. Also, ich mag auch viele weichere Songs, in Anführungsstrichen, von ihm. Weil der ist ja auch ein begnadeter Sänger. Und hat, was der für Melodien da schon rausgehauen hat, sehr viele für mich legendäre Songs dabei. Send a Prayer, Intoxication, Damn Gone, Alter. Also, ich, ich könnte eine lange Liste schreiben. Ähm, aber wie gesagt, seine Stimme klingt für mich in Deutsch noch ein bisschen ungewohnt. Vielleicht brauche ich da ein paar Singles, um darüber hinwegzukommen. Ist aber übrigens auch schon Single Nummer vier Vierte. aus dem Album. Blaue Stunde, ja. Das kommt ich, im November übrigens. Ich genau. glaube,
0: 13. November kommt das. Ne?
1: Ja, genau. Ja, Interessante Nummer auf jeden Fall. Würde ich äh, allen mal raten, reinzuhören. Und wer sich noch nicht mit ja. Gentleman auseinandergesetzt hat, aber Reggae gut findet, was sich vielleicht schon fast ein bisschen ausschließt, weil wenn du in Deutschland Reggae gut findest, dann müsstest du Gentleman kennen. Äh, mhm. Falls es bei irgendwem nicht der Fall ist, hört Gentleman. Die, vor allem die alten ja. haben Journey to Jar und äh, das, was danach kam. Ich glaube,
0: Also, ich bin ja, ich bin jetzt nicht so der Reggae-Fan, aber der Song macht trotzdem Bock so. Ich finde auch, die harmonieren sehr gut miteinander. Ich meine, Gentleman ist da eh in seinem Element. Erzell passt sehr gut auf die Hook. Lucianos Part wirkt auch nicht irgendwie fehl am Platz, sondern äh, passt auch voll gut so in den Vibe. Video dazu auch nice, von Immun e gedreht. Also auch eine Deutschrap-Videoproduktionsinstanz da am Start. Checkt das auf jeden Fall ab von Gentleman Luciano. Und Erzell produziert von den Jugglers.
1: Ja, Mann, die ja auch äh, ihre Basis eigentlich im Reggae-Dance-Hall haben, aber mittlerweile, also zumindest äh, Meska und ich weiß gar nicht gerade, ich kriege äh, Sergey sind ja jetzt auch lange schon in der Deutschrap-Szene als Produzenten etabliert. Mhm. Ja, dann würde
0: ich zu einem Album kommen wieder, nachdem wir hier einen Song gesprochen haben. Wie gesagt, einige große Alben heute gekommen. Unter anderem auch Weißwein und Heartbreaks von Reezy. Es ist ein zweites Album. Nach Teenager Forever, was im vergangenen Jahr kam und vorher hatte er die Feuer-Emoji- und Tropfen-Emoji-Mixtapes. Ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal durchgehört und es lässt sich sehr schnell sagen, dass das auf jeden Fall ein sehr rundes Album ist. Äh, mit einem ne roten Faden, so. Der Name ist Programm. Inhaltlich zieht er da seinen Film durch, aber auch soundtechnisch, ohne dass es langweilig wird. Also, wenn man seinen Style mag, wenn man Reezy feiert, dann ist man hier auf jeden Fall, äh, ich denke, sehr, sehr zufrieden und äh, wird das Album auch sehr feiern. Es gibt so ein paar Songs, die das Tempo dann ein bisschen steigern, ohne dass die jetzt aus dem Rahmen fallen. So die offensichtlichen Hits waren ja als Singles vorher schon draußen, wie Phantom äh, mit Summer Jam oder Sandmann mit Bowser. Aber es geht auch direkt los mit, ich glaube, das wird einer meiner Lieblingssongs, äh, 1 und 1 heißt der, ist der erste Song und es ist alles andere als ein klassisches Intro und äh, als Hätte jemand äh, es quasi in die Wege geleitet, kam auch passend dazu heute ein Schnipsel aus dem Interview, was Aria geführt hat, was unter der Woche kam, mit Reezy. Da erklärt er nämlich, warum er sein Intro so gestaltet hat und sein Auto so gestaltet hat. Also da sagt er nämlich, wir haben natürlich auch überlegt, wollen wir jetzt so ein klassisches Intro machen mit äh, irgendwie so pompösen Vibe aufbauen und äh, der, der Artist ist wieder da und man wird langsam ans Album rangeführt. Nee, das Gegenteil ist der Song. Man ist direkt drin in dem Film, in dem Vibe. Es äh, sollte sogar eine Single werden. Er sagt auch, es sollte eigentlich eine der größten deutschen Rapperinnen da drauf als Feature, ohne dass er Namen nennt. Da kann man jetzt natürlich Mut machen, mhm. wer da vielleicht äh, hätte drauf platziert werden sollen. Und es hätte auch easy als Single kommen können. Und ich finde es nice, diesen Weg, den er da gewählt hat, weil ich meine, Reezy ist ja jetzt eh kein 0815-Künstler in der Szene, da würde jetzt auch so ein typisches Intro, also ich, ich feiere Intros oft, die haben ja auch ihren Reiz. So, wenn Leute was erzählen und ein bisschen so reflektieren die letzten Jahre und dann wirkt das so ein, weiß nicht, irgendwie mit Streicher und so alles so sehr episch mäßig. Das ja, hat das auch so seinen können Reiz. Können so Gänsehautmomente
1: halt dann immer werden, ne?
0: Ja, voll. Und da sind dann auch oft irgendwelche Lines bei, die hängen bleiben. Aber er wählt hier einen anderen Weg, den ich absolut äh, plausibel finde bei dem Album Eins und Eins Hat mir sehr gut gefallen und genauso verhält es sich mit dem Outro. Das Outro ist nämlich der Titelsong. Also äh, endet mit dem Titelsong, was auch ein vollständiger Song ist und ich sehe, du hebst deinen Zeigefinger, du willst irgendwas sagen.
1: Ja, auf äh, HipHop.de habe ich jetzt gerade die Headline zu dem Schnipsel gelesen, warum Alben wie Träume sind. Ich habe das Interview und den Schnipsel noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, so bei einem Traum, da gibt es ja auch nicht irgendwie ein Intro. Du bist ja auf einmal da drin yeah. und du fragst dich auch nicht, genau. wie das jetzt gekommen ist und so. Sagt er sowas in der Art? So in die Richtung geht das, ja. Dass man halt direkt drin ist in diesem
0: Traum oder in dieser Reise, auf der Reezy einen mitnimmt und halt nicht irgendwie erstmal einen Appetizer bekommt und dann langsam hinführt und dann ist irgendwie Song 2 oder 3 so erst der richtige äh, Song, hm. so, sondern dass man halt direkt drin ist, ohne, ohne Vorwarnung quasi. Hast du auch ein paar Songs, also bist,
1: hast du das Album schon gehört oder? Nee
0: noch gar nicht. nee okay. ich hab's ich hab's ja, geschafft dafür... ins
1: Kapi-Album reinzuhören und äh, ja in einzelne Songs. aber bei Reezy und Az Albi habe ich äh, zwei Songs reingehört. aber nee ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. okay also neben ähm, wie heißt er jetzt eins und eins
0: hat mir Frau von Welt Slash No Cap sehr gut gefallen noch. das ist der vorletzte Song glaube ich. ist ein geiler Beatbreak drin. also wenn dann also es sind quasi so zwei Songs in einem mit so einem äh, nicen Übergang und auch mit einem nicen Drip-Geräusch. Äh, da sagt er so ganz am Ende, sie rappen über Drip, aber sie kennt kein Drip. Glaubt mir, ich habe die Sauce seitdem ich 16 bin. Und dann kommen so ähm, Tropfen, die ins Wasser fallen, haben die auf jeden Fall sehr nice eingebaut. Und das könnte auch schon so eine Art Outro sein, weil es fadet so entspannt aus. Es könnte auch der letzte Song sein, aber wie gesagt, dann kommt hinterher noch tatsächlich der Titelsong, der eben der letzte Track ist. Ich weiß, ich muss gerade ganz kurz nochmal gucken, ob es ich glaube, 13 Songs sind es. 13 oder 14, ich meine 13. Und eine Frau, die mir auch noch ach, eine Frau. Eine Line, die mir auch noch aufgefallen ist. Ja, <lacht> du, wenn ich jetzt die Line sage, dann wirst du verstehen, warum ich das gerade gesagt habe. Er sagt nämlich, ich will eine Frau und keine KDB. B. Rappt er auf ähm, Ich glaube, es auch auf dem letzten Song. Da dachte ich mir, ja, schade, weil die wäre ja jetzt wieder frei, wie wir seit unter der Woche wissen. Die das wäre auch die wieder Scheinung ein Power Couple geworden.
1: <lacht> Bitte? Das wäre auch ein Power Couple gewesen, Reezy und Cardi B. Ja, absolut. Wobei ich die Line jetzt nicht ganz tracke, eigentlich. Also ich weiß nicht, warum ist KDB, warum ist, soll sie keine Frau sein?
0: Ja, er, er sagt ja im Prinzip, ich will keine Frau wie KDB. Ich denke mal, er will vielleicht eine, die jetzt nicht äh, total im Rampenlicht steht oder so. Keine Ahnung. Mhm. Mir ist die einfach aufgefallen, weil KDB sich gerade getrennt hat. Ich habe die jetzt nicht sonderlich tief interpretiert.
1: Okay. <lacht> dann ich dann sehe, wie du, jetzt hier auch nicht, wie du äh, am
0: Schmunzeln bist. Äh, nee, mein Kopf rattert und versucht
1: Goldtagen. da irgendwie äh, Sinn reinzubringen, aber passt schon. Naja.
0: Ja, also Reezy ist für mich so einer der wenigen Künstler, die mich so mit rb vibe abholen. Ich bin sonst nicht so der rb fan aber Reezy macht das auf so eine sehr nice Art und Weise und auf seine eigene Art und Weise. Und er kann ja auch nach wie vor einfach nice rappen und äh, ist ja auch ein begnadeter Produzent, hat fast alles selber produziert. Ähm, unter anderem mitproduziert haben noch Mesh, äh, G oder G17, 17, ich weiß gerade leider nicht, wie man ihn ausspricht, äh, Ghana Beats, Ginaro und Sunny Norway und als Features sind neben Bowser und Summer Jam sind auch noch, ist Trim mit drauf, sein, äh, Signing, was er hat, ich glaube, der ist auch dabei, Solo-Sachen zu machen, von denen gibt's ja auch noch nicht sonderlich viel, aber den gibt's auch auf dem Album zu hören. Und ich muss mal ganz kurz noch abchecken, ob ich ein Feature vergessen habe. Ja, Luciano natürlich auf Bad ist noch am Start. Und ja, das war's. Genau. Die sind als Features am Start und eigentlich hätte auch auf 1 und 1 offenbar eine deutsche bekannte Rapperin sein sollen. Aber das gibt's leider nicht zu hören. Jo. Ja, das wär's von meiner Seite zu Weißwein und Heartbreaks von Reezy. Checkt das auf jeden Fall ab. Ist ein nicees Album. Sehr rund und ein äh, Werk, was dem Titelalbum auf jeden Fall, dem Titelalbum auf jeden Fall gerecht wird. Und ja, es sind 13 Songs. So. Wie auch Teenager Forever waren auch 13 Songs.
1: Du hattest jetzt gerade jemanden, der dich äh, als einer von wenigen mit RB Vibes abholen kann. Ich habe jetzt tatsächlich jemanden, der mich als einer von wenigen mit äh, Popping-Momenten überzeugen kann. Was ja eigentlich. Dissi, wa? Ja. Hast du auch rausgehört, ne? Also wir sind jetzt bei äh, Dizzy, hieß ehemals Dizzy the Kid, als er noch äh, Voreck bei Lance Butters in äh, Locations, unter anderem in Mönchengladbach war, wo die Decke von der Decke gefallen ist. <lacht> ich erinnere mich ganz gerne daran. <lacht> äh, ja, da das, ist nicht
0: der Schweiß von der Decke getropft, da ist die Decke runtergefallen. Alter, es war so
1: eine richtig richtig räudige Kneipe einfach in äh, Mönchengladbach. Und da gab es gar keine Bühne. So Die Bühne war halt einfach nur abgetrennt durch eine Linie auf dem Boden oder so. Und hinten in der Ecke, über der Bar oder neben der Bar, ganz in der Ecke, kam einfach so Da kam einfach der Boden vom Dach Geschoss darüber Hing einfach so runter, Ach, du konntest da oben re reinkommen. Der kam wirklich runter? Ja, ja, du konntest einfach so in das äh, Geschoss da drüber reingucken. Ja, ja, so das, äh, darüber reingucken. Ja, das war richtig, richtig räudiger Laden. Und äh, später Lance Butters <lacht> Bei wem war das? Bei, Lance bei Butters. Wem war der bei Lance Butters, okay. Und äh, das war miese Bass-Action bei ihm. Also, der Sound da drin war halt trotzdem stabil. Und da mhm. war vor Ag Dissi äh, damals, wie gesagt, noch Dizzy the Kid, den ich damals nicht auf dem Schirm hatte, der hat mich da auf jeden Fall direkt irgendwie gepackt, weil der war sowohl soundtechnisch als auch lyrisch einfach anders als das, was ich kannte. Und das, äh, also diese Eigenschaften, diese positiven Eigenschaften, hat er sich bis heute beibehalten, ist irgendwie nie großartig erfolgreich geworden seitdem, obwohl der einfach richtig, richtig, richtig gute Musik macht. Aber ich finde den lyrisch besser als die meisten und musikalisch auch. Der probiert immer wieder Neues aus, bringt sehr viele Genre-Einflüsse in seiner Musik zusammen. Und ja, auch die, seine Sachen sind auch so Gesamtkunstwerke. Das letzte, was erschienen ist, ist dieses Jahr äh, das Bugtape Side A gewesen, wozu jetzt die erste Single, also ich spreche gerade vom Song September, den wir jetzt gleich thematisieren werden. Das ist jetzt die erste Single vom, äh, vom Bugtape äh, ja. Side B. Und da waren die ganzen Songtitel von äh, Teil A, waren quasi ein Satz, wenn du die gelesen hast. Und trotzdem haben die für die Songs irgendwie Sinn ergeben. Okay, da waren vielleicht auch mal ein 40 sekunden Skit dabei, in dem nichts gesagt wird, was dann aber einen Titel hat, was in diesen Satz halt reinpasst. Aber das war schon eine sehr nice Sache, wie gesagt, auch mit unterschiedlichsten Genre-Einflüssen. Und um jetzt zum neuen Ding zu kommen, September, äh, da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Momente drauf. Also es Geht so ein bisschen poppig los. kommt, Dann kommt aber in den Parts, also wenn die Hook vorbei ist, dann kommt so ein etwas dreckigerer, elektronisch angehauchter Rap-Beat, über dem er dann halt auch seinen Part droppt und einsteigt mit, mein Schweinehund trägt Butterfly und Bell-Stuff. Ich baller nur, damit ich Geister wegjag. Das fand ich schon mal ganz geil. Weißt du, wenn du gegen deinen inneren Schweinehund kämpfst, keine Ahnung, um vielleicht eben nicht mehr zu ballern, weil das passiert jetzt bei ihm direkt in der nächsten Line, aber dein Schweinehund hat einfach äh, einen Butterfly und so, weißt du, so krasse Gangster-Klamotten, dann wird's vielleicht mhm. ganz schwer, gegen den anzukämpfen. Also, das fand ich schon mal ein sehr schönes Bild äh, für den Einstieg. Und ganz am Ende vom Song kommt dann halt nach den poppigen und dunklen EDM-mäßigen Rap-Sachen noch mal etwas, ja, Ravigeres. Also, der Dizzy scheint ganz generell ein Fan von so äh, ravigen, Momenten zu sein, um nicht zu sagen, dass er einfach gerne nachts äh, auf irgendwelchen illegalen Partys rumtanzt. Und da waren dann noch so ganz leichte 80er-Anspielungen drin, hatte ich das Gefühl. Also wieder eine sehr, sehr nice Mischung. Und ja, hast du auch einen gehört?
0: Ich habe den leider nur einmal gehört. Also ich wusste, dass du darauf hinaus willst, als du meintest, äh, jemand, der Pop macht, den du auch feierst, weil es geht halt äh, in, eine, in eine Richtung, die auf jeden Fall nicht nur Raphörern gefallen dürfte. Oder vielleicht gerade ja. Rap-Rap-Hörern eben nicht, ähm, sondern soundtechnisch auf jeden Fall äh, sehr gut zu hören, ähm, auch für Leute, die jetzt nicht so auf, auf Hip-Hop stehen. Aber ich habe ihn nur einmal leider geschafft zu hören, weil ich habe halt drei Alben heute mehrmals gehört, deswegen konnte ich den ja. nur noch schnell einmal dazwischen quetschen, kurz vor Aufnahme.
1: Ich hatte mir noch einen Line aufgeschrieben, die ich aus gar nicht so quantifizierbaren Gründen irgendwie interessant finde. Also er, er rappt, äh, löscht die großen Fragen einfach von der Mailbox und leg, was mir Angst macht, in einen Pape und brenns ab. Okay, der zweite Part so, gut, ich lege meine Sorgen in ein Blättchen und äh, rauch mir dann ein, ist jetzt auch nicht ganz neu. Aber löscht die großen Fragen einfach von der Mailbox. Die großen Fragen, weißt du, das klingt irgendwie schon sehr bedeutungsschwanger. Ich weiß nicht, was das jetzt heißt. Aber hab das dann jetzt mit dem Songtitel irgendwie zusammengebracht. Weißt du, September ist ja irgendwie, ist ein Umbruch. Sommer ist vorbei, vielleicht hast du noch mal ein paar schöne Tage, so wie wir jetzt dieses Jahr oder wie 2016, hm. weiß ich auch noch genau, nach Palmen aus Plastik, haben auch noch mal ein richtig geiler Spätsommer. Äh, aber du weißt, okay, der Sommer ist jetzt eigentlich vorbei und es kommen jetzt kalte Monate. Und ich weiß nicht genau, ob er dieses Gefühl mit dem Song einfach so ein bisschen einfangen wollte. Und ich lösche die großen Fragen einfach von der Mailbox, ist so auch etwas hinter sich lassen und, keine Ahnung, also es, du, du merkst, das ist auch alles gerade in meinem Kopf noch etwas vage. Und das ja, finde ich, ich dann,
0: check die Brücke auch noch nicht ganz, weil eigentlich will man den Sommer ja nicht hinterlich lassen, hinter sich lassen, sondern die großen Fragen kommen dann ja in der dunklen Jahreszeit, wo viele Leute schlecht drauf sind.
1: Ja? Ist das also die großen Fragen, die großen also wenn ich so zurückdenke, die großen Urlaube, die großen Momente sind halt häufig äh, so im Sommer passiert.
0: Ja, das sind ja keine Fragen. Das sind ja große Momente.
1: Ja, aber große Momente hängen doch mit großen Fragen zusammen.
0: Fragen hast du doch hier jetzt sehr nachdenklich konnotiert. Und Sommer ist doch eigentlich die Zeit, alle sind gut drauf. Und dann werden alle wieder schlecht drauf und beschäftigen sich mehr mit sich selbst und, und keine Ahnung was, weil es hm. draußen dunkel ist und man nicht mehr so gut drauf ist. Okay. Ja, das seh ich nicht, das sehe ich noch nicht ganz zu Ende gedacht. Ja, ja
1: nee. sag ich ja, ne? Ist noch nicht <lacht> zu Ende gedacht, aber das finde ich halt auch wieder ganz geil, dass ich nicht direkt tracke. So, ich kriege da Lyrics hingelegt und weiß nicht direkt wie ich die einordnen soll. Und vielleicht man kann darüber die nachdenken. Auch gar nicht mit dem
0: Songtitel. Hm? Vielleicht hängen die auch gar nicht zusammen, der Songtitel und die Line. Also,
1: ja, aber irgendwie muss der Songtitel äh, ja eine Bedeutung haben, außer dass er sagt, es ist September und du kannst deinen G-Star Tanktop nicht mehr tragen. <lacht>
0: das sollte man generell lassen.
1: Aber das ist halt geil, ne? Wir können auch jetzt da so drüber diskutieren. Es gibt keinen richtig und falsch. Also vielleicht gibt es für ihn schon ein nee, richtig, klar. aber das das gibt mir schon wieder viel mehr als äh, die meisten anderen Sachen, die heute erschienen sind.
0: Ja, das ist ja der das ist ja der Reiz an Lines, die man halt nicht direkt checkt, ähm, dass da äh, Interpretationsspielraum ist, wo jeder für sich selbst einfach ein bisschen rum interpretieren kann.
1: Ja. Und äh, ja, ganz generell für Leute, denen Dissy jetzt ein neuer Name ist, D-I-S-S-Y übrigens geschrieben. Äh, checkt das in euren Streaming-Services ab. Äh, ich habe versucht, mir so ein bisschen zu vergegenwärtigen, an welche Sounds der mich denn so ein bisschen erinnern könnte. Und habe versucht, da ein paar US-Künstler zusammenzusammeln. Das wird auch nicht alles hundertprozentig passen, aber ich habe so Gefühle bekommen von. Hier und da ein bisschen Vince Staples, wenn er seine elektronischen Sachen mit, mit reinmischt. Äh, Kate Ranada, Mick Jenkins, Saber und äh, Goldlink, weil gerade bei Goldlink auch sehr viele unterschiedliche Genres zusammenkommen. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach nur ein Produkt seiner Umwelt, dass er sowohl Rap feiert und hört und macht, als auch feiern geht unter Brücken, irgendwo in der Natur, keine Ahnung was. Auf jeden Wo Fall. Kommt er her? Äh, ich glaube aus dem Osten irgendwo. Okay. Kann ich jetzt aber also ich, weiß,
0: ich weiß gar nicht, keine Ahnung.
1: Kann ich jetzt aber auch nicht versprechen. Auf jeden Fall ein, ein sehr guter Künstler. Wie gesagt, auch das ganze Gesamtpaket, die Alben, die Mixtapes haben dann auch einen roten Faden, eine Idee, eine Message, was auch immer. Check Dizzy ab. Vollkommen underrated, der Dude. Landet er auch bei dir in der Clark Kent-Playlist? Ja, da gehe ich mal schwer von aus. Habe ich heute noch nicht editiert, aber Kommt da rein, aber da sonst. Dürfte heute
0: ja nicht, da dürfte heute ja nicht so viel Zuwachs sein, aber okay. der dürfte dann ja gut da reinpassen.
1: Ja, also ich denke mal, vielleicht werde ich noch einen Lucio-Song da drin untergebracht kriegen und vielleicht noch einen von dem äh, Endzone-Sampler-Tape-Album, whatever. Aber ja, für meine Playlist war es heute kein grandioser Freitag.
0: Für meine Playlist, wie schon eingangs erwähnt, ein sehr guter und das liegt auch am Album, was ich jetzt noch äh, hier ansprechen möchte und zwar Fast Life 2 von AZ und Albi. Da sind nämlich 14 Tracks drauf, äh, das hatte ich hier gerade kurz durcheinander gebracht, bei wem 13 sind und bei wem 14, also Reezy liefert 13 Tracks, AZ und Albi 14 Songs, dazu kam auch nochmal ein Video heute. Äh, produziert von Sonnen Productions zum Song oder zum, zum Titeltrack Fast Life 2, der für mich so ein bisschen ein Paradebeispiel ist für die Energie und Leidenschaft, die die darauf entfacht haben. Also ist, wer KMN Sound feiert aus den letzten Jahren, der wird hier absolut nicht enttäuscht sein. Und wie wir auch schon in den Singles besprochen hatten, wenn es jetzt nicht gerade ein äh, Balkan-Pop-Hit ist, dann liefern die halt auch extrem viel Inhalt darauf, einfach weil sie ja eine gemeinsame History haben, ihr Leben zusammen verbringen, verbracht haben wo auch viel schief gegangen ist und äh, einige Schicksalsschläge in den letzten Jahren dabei waren. Und das packen die hier eigentlich alles aus. Der Titeltrack ist produziert von Bizarre und Joker F sowie Josie und Majestic. az jetzt Einstieg, finde ich, sehr, sehr stark darauf. Er zeigt auch noch mal, dass er einfach ein sehr starker Rapper ist. Und Albi wirkt, wie auch auf dem kompletten Album, absolut motiviert. Ich finde, man merkt auch jetzt so nie, dass es Albis Debüt ist. Also er macht das wirklich... Sehr, sehr nice. Äh, da ist absolute Motivation dabei, da ist Power in der Stimme. Da muss auch gar nicht jeder Ton sitzen, sondern genau das macht es halt aus, dass die halt sehr leidenschaftlich rappen. Und dann gibt es halt zwischendurch so Party-Songs wie Baller sie weg. Ähm, das hat mich sehr erinnert an Pam Pam von Super Plus, den äh, AZ und Suna, das Album, was AZ und Suna letzte, letztes Jahr rausgebracht haben. Das geht dann in so eine äh, Balkan-Pop-Club-Richtung. Da oh, gab es ja auch äh, eins zwei single das gab es ja auch ein zwei Singles, äh, die in so eine Richtung gehen. Aber es endet auch mit zwei sehr persönlichen Tracks. Einmal mit "Lang nicht gesehen". Das ist quasi so der Song zu dem Cover, weil auf dem Albumcover sieht man, ähm, wie Albi mit seinem Bruder im Gefängnis am Besuchstag telefoniert. Das so klassische Bild, was man ganz kurz, was man vielleicht so aus Film oder Fernsehen kennt, wo dann eine, eine Scheibe ist und auf jeder Seite ein Telefonhörer. Und mit dem Song Papa. Aber wir können erstmal über Lang nicht gesehen sprechen.
1: Genau, Lang nicht gesehen hätte ich mir echt länger gewünscht. Also, ich fand das gerade auch, ne, dass du diese Szene quasi auf dem äh, Albumcover siehst und die Situation, in der die ja auch waren, ne. AZ im Knast, ein kleiner Bruder mhm. draußen mit Mama und eine harte Situation. Ich finde, da hätten, also, da hätten von mir aus gerne drei Parts drauf gepasst. Das war jetzt ein Part ja. und dann klingt er schon wieder so ein bisschen aus, also hat mehr so ein bisschen skit charakter so kurz vor dem Ende des Albums. Das hätte mhm. mies Potenzial gehabt, so ein richtiger Gänsehaut-Song zu werden. Also der ist auch so krass ja. und eindringlich, ne, da sind äh, Lines mhm. drin, wo du dir denkst, okay, krass, ne, und du hast auch diese Szenerie halt vor Augen, wie gesagt, eben auch durch das Cover. Aber ich finde, mhm. da hätte, da hätte noch mehr, da war noch mehr drin. Das hätte ein noch krasserer Song werden können.
0: Ja, der hätte noch ein bisschen länger sein können, das stimmt. Das Ding ist halt vielleicht, weil die auch auf den ganzen anderen Songs diese Themen behandeln. Also es ist jetzt nicht der einzige Song, wo sie jetzt mal die persönliche Story erzählen. Da haben sie es nur halt jetzt einmal komprimiert. Also man hätte jetzt natürlich sagen können, dann lasse ich vielleicht auf anderen Songs die ein oder andere Zeile weg, die wir dann da noch quasi einbauen könnten. Wobei ich glaube, die hätten auch so noch genug zu erzählen, so in dieser Art von Song, weil es ist ja so ein dialog song also Albi hat immer eine Zeile, dann antwortet A-Z und andersrum. Also oder also gar nicht so nach diesem äh, immer abwechselnd Schema, sondern halt so sehr durchmischt wie halt eine richtige Unterhaltung.
1: Ja, man hätte auch noch in so da kann man also, weißt du, wenn du in unterschiedlichen Parts vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten noch, dann kannst du im dritten Part noch mal auf was aus dem ersten zurückgreifen und sagen, okay, das hat sich jetzt so und so entwickelt und keine Ahnung. Also ne, nur Gedankenspiele, aber da ja. habe ich noch mehr kommen sehen, als ich äh, als der erste Part vorbei war. Schade. Es ist,
0: ist jetzt schwer, was daraus zu zitieren, weil eigentlich der ganze Song zitierwürdig ist, ähm, also es geht so quasi nach dem nach dem Schema, dass die halt dass Az auf der einen Seite sitzt, Albi auf der anderen und dann steigt Albi ein, also erst kommt die Hook, glaube ich, und dann äh, sagt Albi so, ich habe dich lange nicht mehr gesehen, mein Bruder, ich kriege Gänsehaut und wenn ich ehrlich bin, siehst du ein bisschen älter aus, dann kommt Az, was soll ich sagen, mir fehlt es nicht an Selbstvertrauen. Das sind die Folgen der Gedanken. Ich bring Geld nach Haus. Wie geht es, Mom? Dann kommt wieder Albi. Kein Plan. Sie kommt nicht klar. Dann kommt AZ. Kann ich etwas für euch tun? Ich würde. Dann sagt Albi, chill, ich bin noch da. Das klingt jetzt super unsexy, wie ich das hier mit den... <lacht> Nein, das, äh, hat, das Regie hat mich
1: komplett mit, angeturnt, Alter. <lacht>
0: mit, wie ich das hier mit den Regieanweisungen vortrage. Aber ich wollte zumindest einmal andeuten, äh, wie dieser Track quasi aufgebaut ist. Also, auf jeden Fall sehr hörenswert. Ähm, der Song lang nicht gesehen. Aus Fast Life 2, den Titeltrack, wie gesagt, kam Video dazu, habe ich auch sehr gefeiert. Und dann zu guter Letzt, Papa, äh, ist der letzte Song auf dem Album für den verstorbenen Vater der beiden, der leider vergangenes Jahr äh, verstorben ist. Ist natürlich ein dementsprechend trauriger Text und ich finde aber, der Sound hinterlässt auch irgendwie ein zuversichtliches Gefühl, also... Der Sound strahlt auch was Positives aus, sodass es halt weitergeht im Leben. Der ist jetzt nicht so komplett darauf äh, ausgelegt, dass er einen komplett runterzieht.
1: Mhm. Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Ja. Und die
0: letzte Zeile vereint auch noch mal quasi Albi, AZ und eben den Vater, weil Albis äh, Part Also danach kommt noch einmal die Hook, aber Albis Part endet mit Und macht dir keinen Kopf, wir werden reich, mein Papa. Granit hat es prophezeit, mein Papa. Also die Zeilen Enden immer auf Mein Papa und dann erzählen die so quasi beide ihre persönliche Schrägstrich gemeinsame Story. Und auf Fast Life dem Album von AZ, seinem Soloalbum gab es ja den Song Mama. Also sie haben jetzt beiden Elternteilen einen Song gewidmet. Fast Life 2 von AZ und Albi, Neues aus dem Hause KMN-Gang, heute erschienen. Ich An würde
1: sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ja, so ein paar Name-Drops, äh, Drop-Tops würde ich hier noch äh, einstreuen und... Ja, fang mal an. Also, der Bruder Abaya hat heute einen neuen Song rausgebracht. Para. Mhm. Äh, mal wieder in Form einer One-Man-Army. Beat, Mix, Master, Lyrics, Video, Performance, written and directed by Abaya. Also, der Dude hat Gut, der Stabil. hat das Video natürlich nicht komplett alleine gedreht. So, Man sieht auch, Jake war dabei und äh, ja. halt viele andere Leute. Aber er ist da schon der kreative Kopf hinter allem, was da passiert. Und, äh, ja, da gibt's einen Jake
0: ist ein, äh, Jake ist Kameramann und Cutter bei hip -Hop, die Anmerkung der Redaktion. An Anmerkung der Redaktion. <lacht> ja. Liebe äh, Grüße, bester Mann.
1: Ja, und Abaya auch. Äh, <lacht> und was man hier halt bekommt, ne, ist ein moderner Style, aber mit richtig krassen Rap- und Flow-Skills. Ich meine, wer Abaya vielleicht auf TikTok folgt, da folgen ihm immerhin schon über 100.000 Leute, was, äh, Ah, krass. Wusstest du gar nicht, dass er da so steil nee. geht.
0: Also ich sehe ich seh immer die Instagram-Dinger äh, von ihm und das ist dann quasi das, was er auf TikTok macht.
1: Ja, er hat da äh, über 15 Millionen Views, glaube ich schon, wenn ich mich jetzt gerade ah, richtig erinnere. Also, okay, krass. Wusste ich gar nicht. Der Bruder liefert ab, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr stabil. Macht er halt äh, Rap-Challenges oder erklärt so ein paar Background-Sachen zum Musikbusiness, äh, gibt Einblicke, mhm. baut Beats aus Samples und so weiter. Also ich bin nicht auf TikTok, aber habe die App. Habe eben noch mal reingeguckt. Also, wenn ich auf TikTok wäre, an eurer Stelle, ich würde Abaya auf jeden Fall folgen. Ja, ansonsten. ja macht das
0: auf jeden Fall. Folgt ihm aber auch bei Instagram. Also diese Rap-Challenges, die veröffentlicht er, ich weiß, wahrscheinlich dann nicht alle, aber teilweise auch auf Instagram. Jedenfalls da auch regelmäßig. Und die sind schon sehr, sehr stark, also rap-technisch. Und äh, die, die Dinger produziert er dann auch noch selber immer. No. Das macht schon
1: Bock. A, B, I, Y, A falls da jetzt jemand äh, auf den Geschmack gekommen sein sollte. Ja, ansonsten ich haben Schreibt sie doch mit Nee, schreibt sie schreib doch mit J. Ach, ich habe Y gesagt, ja, J natürlich. Ja. A, B, I, J, A. <lacht> ansonsten haben wir heute ja noch ein paar größere Namen. Sido und Savas haben äh, gemeinsam released mit Nessie, der Song Dicker Was, der sich so ein bisschen an äh, ja vergangene Freundschaften aus der Vergangenheit äh, richtet. Ähnlich wie Kontra K, der heute den Song Freunde rausgebracht hat. Äh, relativ ähnlich mhm. auch in beiden Videos mit äh, Schauspielern so auf äh, High Quality Look und da geht's bei bei Contra K ist es ein bisschen mehr melancholisch ich weiß nicht genau aber es ist auf jeden Fall bei Savage und Sido äh, ist es ein bisschen wütender also ne, von wegen, okay, ja. wir können nicht mehr miteinander chillen und so weiter, du hast mich irgendwie hintergangen und stichst deinen Freunden bei so einen Bei Contra Rücken.
0: Schwingt, schwingt mehr Enttäuschung mit. Von
1: genau, bei Contra K ist eher so, ja, guck mal, ich bin hier, du bist da und wir haben uns so lange nicht gesehen und wir haben uns gar nichts mehr zu sagen. So. Ja. Äh, ja, Azad hat einen neuen Song rausgebracht. Äh, My Eyes heißt der. Kommt äh, mit so einem Vocal Sample in der Hook, was mich, ey, sorry, wenn ich jetzt irgendwie das immer auf einen projiziere, aber für mich ist das halt jetzt äh, Luciano-Stempel drauf, der das bei Mios mit Bars hatte und danach bei, noch mal bei einem Song, was Flair jetzt auch letztens hatte, sowas hat Azad jetzt hier auch in einem Song, äh, steht ihm aber ganz gut und ich finde, der kommt mittlerweile richtig nice einfach auf diesen modernen Beats, ohne, ich weiß nicht, 2015, als er dann gesagt hat, ich mache jetzt ein Trap-Album, da hat es irgendwie nicht, oder war es 2017? Next Level kam, glaube ich, 2017, ich, ich weiß nicht, da hat hat's noch für mich noch nicht ganz so rund gewirkt und jetzt, äh, wirkt das alles sehr organisch und das, obwohl der Dude einfach, äh, in drei Jahren 50 wird, äh, muss er auch mal wegstecken. Also, stabiler Grind da von Azad. Und ansonsten, ja, ist mir noch aufgefallen, dass Punch Arroganz hat heute auch ein neues Album rausgebracht, Carnivora 2, äh, hat da Beats drauf von Scoop DeVille, der unter anderem bei Poetic Justice und The Recipe von Good Kid Mad City mitproduziert hat. Äh, das kleine Randnotiz. Und Lee Won ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen mit seinem Song Dizzy, wo ich glaube, das wäre einer der Hits des Jahres, wenn den äh, ein bereits prominenter Rapper rausgebracht hat. Das ist so, ja, auch sehr poppig, aber mit einem krassen Ohrwurmpotenzial. Also ich kann mir echt vorstellen, äh, dass von dem noch mehr kommt. Macht auch einen sympathischen Eindruck. Mal wieder so, ich kann nicht einfach nur Leute loben, ist nicht hundertprozentig meine Musik. Aber es ist nice Musik. Jawohl. Ich habe auch noch ein paar hier auf der Liste
0: stehen. Ähm, zumindest was kurz Name-Dropping anbelangt. Aber auch noch tatsächlich mein Lieblingssong von heute. Mhm. Jetzt, so, jetzt noch so ganz am Ende einfach erwähnen. Aber ähm, weil wir ihn in den letzten Wochen hier immer sehr ausführlich behandelt haben. Kalim hat Baby gedroppt. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Äh, war ich nicht der Einzige. Seitdem es den Song als ganz kleines Snippet, so als Teaser gab. Am Anfang vom äh, skur video mit Ufo ist der Song schon zu hören. Und seitdem wurde er auch immer wieder gefragt bei Instagram, ey, wann kommt der Song raus und so. Und jetzt hat er den noch als Single gedroppt, wie immer dazu mit einem stylischen Video von MacDuke. Ist mal ein anderer Kalim, ey. ein ruhiger, bitte?
1: Entspanntestes MacDuke-Video aller Zeiten, kann das sein? Das kann gut sein, ja.
0: Aber doch auch sieht nice aus, auf jeden
1: Fall. Ja, ja, klar. Eine Line ist mir ist nicht, tatsächlich äh, aufgefallen.
0: Ja, warte doch mal. Entschuldigung. Darf ich ihm mal was sagen? <lacht> ja, komm, gib ihm. Ist ein äh, ruhigerer Kalim, finde ich. Steht ihm aber auch dieser Style. Also ich finde, das wirkt jetzt absolut nicht äh, fremd oder so. Und ich finde es auch geil. Die Fans feiern es auch sehr. Also auch dieser Style findet Anklang bei den Kalim-Fans. Und jetzt nicht nur die Überbretter, die in die Fresse gehen. Ähm, MVP kommt ja nächste Woche. Bin ich auf jeden Fall hyped drauf. Das dürfte ja jetzt die letzte Videosingle gewesen sein. Also vielleicht kommt auch noch eine, ich weiß es nicht. Aber kommende Woche kommt dann das ganze Album MVP von Kalim. Und äh, ja, die Line, ich weiß, sag mal, welche Line du dir
1: rausgeschrieben hast. Und du wartest, bis ich heimkomme, redest mit deinem iPhone, vier ja. Minuten Sprachmemo, ich spule bis drei vor.
0: Ja, die habe ich mir auch rausgeschrieben. Das ist genau die Stelle, die man in diesem Teaser zu hören bekam. Ah, okay. Äh, beim, beim Video von Skrill. Da war die so ein bisschen langsamer gemacht und dann wurde so der, ich, ich weiß nicht, wie nennt man, die, die Nadel auf die Schallplatte gelegt. Und diese Schallplatte wird dann ja zum Reifen. Und dann fängt das Girl video an. Mm. Und äh, seitdem hatte ich auf jeden Fall Bock auf den Song. Heute ist er dann komplett rausgekommen. Aber wie gesagt, wir haben Kali mir immer sehr ausführlich besprochen in den letzten Wochen. Deswegen dachte ich, halte ich mich da heute mal ein bisschen mit zurück. Aber muss natürlich erwähnt werden, Kali mit Baby, wie immer produziert von Bava. Und Ansonsten haben noch unter anderem Sayed und Kollega MP52 rausgebracht. Da gab es ja auch einige Beef-Gerüchte, aber äh, jetzt haben sie dann doch wieder kollaboriert. Oleg hat Kriminal gebracht. Ich denke, wem déjà im Kopf gefallen hat, dem dürfte auch hier dieser Song gefallen. Ist äh, ja raptechnisch wieder vom Allerfeinsten. Schöner, nicer Street-Rap mit einem Schwarz-Weiß. Äh, oder? Ist es schwarz-weiß nee, Schwarz nee, déjà vus im Kopf war aber Schwarz-Weiß-Video, oder?
1: Das kann sein, das oh, habe ich, da hab ich gerade nicht parat, aber ist das ist auf jeden Fall Ein Schwarz-Weiß-Video
0: hätte auf jeden Fall auch dazu gepasst. Aber ja, das Kanalvideo video ist in Farbe und Casey und Summer Jam haben Wow gedroppt. Und damit würde ich sagen, sind wir auch durch für heute, für den 18. September. Das war Release Friday für diese Woche. Hast du noch abschließende Worte?
1: Hört auf jeden Fall Baywatch von QAMI und GGB. Das ist ein Hit des Grauens. <lacht> ja, und abonniert diesen
0: Podcast gerne auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Wie gesagt, folgt auch der teufelxhiphop.de-Playlist. Und das war's für diese Woche mit Release Friday powered by Teufel. Ciao. Ciao.